0: Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, hermanos de la Iglesia del Salvador? Quiero compartirles una palabra en el día de hoy y también comenzar una nueva serie, la serie sobre la Iglesia de los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora del regreso de nuestro Señor, dice la Palabra de Dios, pero sí dice la Biblia que hay señales y que... Más allá de no saber eh, cuándo el Señor regresará, sabemos que esta palabra el Señor nos la dejó para, para nosotros y para, la iglesia, eh, para su iglesia, la cual Él va a venir a buscar. La idea en esta serie es poder mirar los primeros eh, capítulo, capítulos del Apocalipsis. Vamos a mirar el capítulo 1, el capítulo donde de alguna manera Jesucristo se presenta y habla con Juan y vamos a, también a mirar luego el capítulo 2 y 3, donde hay un mensaje para las diferentes iglesias que en este caso Juan, el autor del Apocalipsis, eh, pastoreaba y también el número 7, pues son siete iglesias, es un número eh, que en la numerología bíblica es el número perfecto y es el número también de, la, de, lo, de lo completo. Así que de alguna manera estas siete iglesias lo que hacen es eh, representar a, a, a tipos de iglesia eh, alrededor del mundo y a través de los tiempos. Así que vamos a mirar esas iglesias o esas cartas que, que escribe eh, Juan, pero dictadas por el Señor Jesús, y que de alguna manera eh, vamos a hacernos este ejercicio espiritual, preguntarnos qué, con cuál me identifico, qué quiere decirme Dios a mí, y también como iglesia, no qué, qué cosas podemos aprender. Las cartas tienen eh, normalmente una estructura, hay algunas que difieren un poquito, pero en general es Jesucristo que se presenta, hay un reconocimiento de lo, de lo que están haciendo bien, hay una, una digamos, una no sé llamarlo una crítica, pero sí hay un, un señalamiento de algo que hay que corregir, hay una, un consejo, una advertencia, bueno, tiene una estructura que vamos a ir desarrollando. Pero en el día de hoy vamos a comenzar solamente a introducir esta serie y lo vamos a hacer a través del de, eh, capítulo 1, de los versículos 1 al 8. Pero primero quiero contarles quién es el escritor. Cuando vos recibís una carta, es muy importante, o un mensaje, es muy importante que conozcas quién te lo envía el mensaje, porque de alguna manera eso tiene todo un, un significado, un contexto, y no lo tomás de igual manera eh, si, si, que si fuera un mensaje anónimo. Tenés que saber quién te manda ese mensaje y, y eso habla mucho, o te ayuda mucho a interpretar esa palabra. El mensaje, obviamente, es un mensaje de Jesús, pero es transmitido a través de... Del apóstol Juan. Y quiero contarte un poco quién era Juan. Juan es una de las personas más cercanas de Jesús, más cercanas a Jesús en la historia del mundo. Eh, uno de los evangelistas dice que era el discípulo al cual Jesús amaba. Y sabemos que Jesús confía en Juan porque en el momento de la cruz, cuando Jesús está crucificado y a los pies de la cruz, el único discípulo que ha quedado, el único apóstol que ha quedado es Juan, el más joven, pero el que, el que se mantiene en fidelidad al Señor está también la mamá de Jesús María. Y Jesús eh, toma a, a, a Juan y a María y le dice, Juan, aquí tu madre... Eh, María, y aquí tu hijo, es como pidiéndole Jesús a Juan que le cuide a la mamá. Así que la persona que más confiaba en el mundo era Juan para eh, encargarle justamente eh, eh, tan honorable tarea de cuidar a su propia mamá. Y para Juan, Jesús es lo principal. La vida de Juan es lo que yo llamo, entre comillas, un testimonio aburrido. Un testimonio aburrido porque... Eh, es como que dijera, conocí a Jesús, le serví durante 80 años, eh, fui un hombre fiel y la verdad es que siempre estuve al lado del Señor. Y, y nosotros le podemos preguntar, pero Juan, ¿nunca le fallaste? Contanos cuando fallaste, contanos, cu contanos cuando caíste, contanos cuando... Cuando te apartaste del Señor, y, y Juan no, no, no tiene esa experiencia. No estoy diciendo que sea perfecto, pero sí que ha sido un hombre constante y un hombre fiel. Digo, aburrido entre comillas, porque eh, si vemos todo lo que él fue capaz de, de experimentar al lado del Señor, eh, sería... Es una palabra que no va aburrido, ¿no? porque es un hombre que vivió los momentos más importantes junto a Jesús. Estuvo Jesús al, al lado de Jesús cuando Jesús hizo los milagros, estuvo en el monte de la transfiguración, en el Getsemaní, en la cruz, en la tumba, en la ascensión. Entonces son momentos tremendos. Estuvo Juan ahí, eh, lo, 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 vio, lo vio a Jesús caminar sobre las aguas, resucitar muertos, una cosa de multiplicar los panes y los peces, una cosa de loco. Así que de aburrido no tiene nada la vida. Pero me refiero a aburrido porque no sería esos testimonios donde uno dice, y bueno, yo estaba a punto de esto y el Señor me rescató, sino que Él siempre fue un hombre eh, fiel. También, también vio cosas difíciles de ver. Vio cuando asesinaron a, a, los, a sus compañeros, porque Él es el último que queda con vida eh, y es al, al, al que eh, Jesús le encarga esta tarea de escribir a las iglesias, ya siendo un hombre de casi 100 años. Vio también cómo crucificaron a su amigo Pedro, lo crucificaron boca abajo, porque Pedro pidió que pusiesen la cruz boca abajo porque no se sentía digno de morir con el, como, como el Señor Jesús. Y es un hombre que además escribió una biografía de Jesús que se llama El Evangelio de Juan, escribió tres cartas universales, las, las tres cartas de Juan, o conocidas como las, cuartas, las cartas eh, primera, segunda y tercera de Juan. Y también escribió el Apocalipsis, que es donde estaremos eh, eh, hablando eh, en, esta, en, este, en, este, en este domingo. Eh, para Juan siempre el tema principal es Jesús. Lo principal para Juan siempre... En su vida ha sido Jesús. Hablaba de Jesús, predicaba de Jesús y como no pudieron callarlo, lo vivieron vivo. Y como no murió, lo exiliaron a una isla llamada Patmos. Un domingo, Juan está solo, no puede congregarse en su iglesia y se encuentra en un lugar oscuro, frío y solitario. No, espero que no estés en un lugar oscuro, frío y solitario, pero si sí, hoy tenemos esta imposibilidad de reunirnos físicamente, tenemos esta bendición de la tecnología que nos podemos reunir eh, virtualmente, pero en los tiempos obviamente de Juan estamos hablando del año más o menos eh, 90 y pico, casi 100 después eh, de Cristo. Es la última, eh, la última, eh, el último escrito que nos va a dejar. Juan. Y dice que Juan estaba solo ese domingo en un lugar frío, oscuro y solitario y Jesucristo, su viejo amigo, viene a, del cielo a encontrarse con él y a hablarle, a animarlo, a, a revelarle nada más y nada menos que la revelación quizá más... Extraordinaria que alguien puede tener, que fue la revelación eh, de todo el libro del Apocalipsis, ¿no? Y esa es la historia de Juan, esa es la historia del Apocalipsis, una historia increíble. Al oír esta, la, la historia de Juan, quizás piense, yo ojalá pudiera ser como Juan. Ojalá pudiese yo vivir una vida de fidelidad, de constancia, a pesar de las. no fue fácil la vida de Juan. Y bueno, la vida de nadie eh, nunca es demasiado fácil, pero ojalá yo pudiera ser así. Y yo quiero decirte que por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, es posible vivir una vida de fidelidad y de constancia. No estoy hablando de que seamos perfectos, pero sí de que podamos ser fieles al Señor. Puede que no hayas sido fiel hasta este momento, puede que hayas cometido errores, caídas, te hayas apartado del Señor, pero el mismo Espíritu Santo que... Eh, empoderó a Juan, es el mismo Espíritu Santo y, y que también dio poder a la vida de Jesús, porque Jesús hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que puede darte poder también a vos, eh, para que todos los días de tu vida, para que todos los días que el Señor te permita estar sobre esta tierra, puedas ser fiel a Él. Así que vamos a comenzar ahora entonces a a mirar los primeros versículos de este libro del Apocalipsis. Dice, eh, vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice, ahí nos va a, a contar un poco Juan, nos va a poner en contexto. Dice, «La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan» que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Que, ¿Cómo comienza este libro? Diciendo la revelación, justamente la palabra apocalipsis quiere decir revelación. La revelación, ¿pero de quién? De Jesucristo. Quizá muchos de ustedes nunca han leído el, el Apocalipsis porque les parece espeluznante, da miedo, ¿no? Todas las personas que, que dicen entender el libro Apocalipsis son raras. Son personas raras. Eh, ¿Cuántos de ustedes quizá lo empezaron a leer y, 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 y se asustaron un poco, no? quizás duermen con un ojo abierto, eh, con la luz prendida, como cuando éramos chicos, pensando la bestia, eh, el falso profeta, los jinetes del Apocalipsis, las pestes. Y vos decís, uh, este libro eh, es medio, di, medio que no es para mí. Pero Apocalipsis quiere decir revelación. Y vamos a ver, eh, en, este primer, en esta primera frase, es también el título de esta enseñanza, nos, revela, nos dice justamente revelación de qué, y dice la, o de quién en este caso, dice la revelación de Jesucristo. La clave para entender cualquier libro de la Biblia es entender que siempre se trata de Jesucristo. Nuestra convicción es que cada libro de la Biblia eh, eh, está refiriendo siempre, hay una, una, apuntando, podríamos decir, a Jesucristo. De hecho, en el seminario eh, bautista que, del cual, en el cual me formé, eh, tenía un profesor que siempre decía, ¿dónde está Cristo en tu mensaje? Para que haya mensaje siempre que tiene que estar apuntando al Señor Jesucristo. Así que toda la Biblia apunta a Jesús, al, al plan de Dios que es Jesús para la humanidad, al amor incondicional de Dios revelado en Jesucristo. Y Juan nos dice que, que es un testimonio de todo lo que él vio, y después dice que hay bendición, como si esto no fuera suficiente, hay bendición eh, para aquellos que la leen, para que la escuchan y que la guardan. Pero fíjense que eh, revelación significa revelar, con B, corda, ¿no? con, con, con B corta, de, de quitar el velo, ¿Mm? algo que no se conocía hasta ahora y que ahora al quitar el velo se puede conocer. Y esto tiene porque vamos a ver a otro Jesucristo diferente al que muchas veces las personas imaginan. Mucha gente se ha quedado con el Jesús encarnado, ¿no? El, el arte lo ha, lo ha mostrado débil y quizá este, o humilde en un pesebre, y no es el Jesucristo que nos va a mostrar el libro del Apocalipsis. Dice, primero, bien, bienaventurado o hay bendición para el que lee en voz alta, sería otra traducción, dice, para el que la lee, en voz alta las palabras de esta profecía. Siento que soy bendecido cuando les leo la palabra de Dios. La leemos en voz alta porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y al leerla en voz alta hay otro que la está escuchando. Eh, y, y, y es bueno escuchar la palabra de Dios en diferentes formas. Quizá puedes escuchar eh, a, eh, cuando vas, cuando estás yendo al trabajo. Quizá la puedes escuchar en tu casa. Quizá, obviamente, eh, cuando vas presencialmente a la iglesia o en este tiempo eh, que lo hacemos de esta manera virtual. Podés poner también la palabra de Dios eh, en, un, en un teléfono y mientras haces ejercicio, puedes escuchar un podcast, puedes escuchar dire directamente la palabra de Dios, también a través de una predicación, por supuesto. Pero dice, bienaventurado el que lee la palabra de Dios, el que lee en este caso la traducción exacta sería en voz alta se la puedes leer a tus hijos se la puedes leer a tu, a tu grupo, a tu familia y entonces sos bendecido al hablar la palabra de Dios de hecho la Biblia también dice bienaventurados son los que anuncian la paz, los que traen las buenas noticias del Evangelio y, y después dice que también hay bendición para el que la escucha ¿Eh? hay una bendición para los que escuchan la palabra de Dios oír no es solo eh, o mejor dicho, bendición para el que la oye. Porque oír y escuchar, aunque parece similar, no es lo mismo. es escuchar Oír es escuchar con atención, cuidadosamente. Y somos bendecidos cuando escuchamos y ponemos atención a la palabra de Dios. Cuando quizá tomas nota, cuando eh, quizá eh, te quedas meditando en esa palabra que escuchaste, cuando eh, tratás de profundizarla. ¿eh? No, no solamente es un escuchar eh, sin, sin la debida atención. Dice, bienaventurado, cuando, cuando podés orar por esa palabra, cuando podés eh, tratar de, de, de profundizar en tu, en tu comprensión de eso que estás escuchando. Y también dice, bienaventurados, los que guardan las cosas que en ella están escritas, la escritura, porque el tiempo eh, está cerca. Quiere decir, Obediencia. Guardar la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Así que no solo se trata de, de información, sino que la palabra de Dios para nosotros es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que bienaventurados cuando la leemos y cuando la leemos en voz alta, porque es cuando la comunicamos. Bienaventurado cuando recibimos la palabra, cuando la oímos con atención, con hambre de esa palabra, eh, con deseos de meditar, orar y con deseos de ponerla en práctica. Somos bienaventurados también cuando la guardamos. Entonces esa palabra deja de ser eh, información para transformarse o para producir en nuestra vida transformación. La revelación de Jesucristo. Lo segundo que quiero mencionarles es que en esa revelación de Jesucristo vemos que Jesucristo ama a la iglesia. Miren los versículos, voy a leer ahora, leemos hasta el 3, voy a leer del 4 al 8. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que, de, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan está solo en el Día del Señor, un domingo. Probablemente esté solo en una, en una cueva, en la cima de un monte, en la isla llamada Patmos, y Jesús se le aparece. Y, y a mí esta, esta, esta imagen me hasta te diría que me conmueve, ¿no? Eh, eh, el viejo Juan, un hombre que ha dedicado su vida al Señor, que no pudieron callarlo de ninguna manera. Y este hombre, por eso lo hierven. Eh, no, no, no estoy seguro, no, 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 no está... Son fuentes extrabíblicas, por supuesto, que tratan de matarlo de esta manera, lo hierven vivo. Como no lo pueden, como milagrosamente sobrevive, lo exilian a la isla de Patmos. Tiene como 100 años. Está en una cueva oscura, en un monte de la isla de Patmos, y que hoy es un lugar turístico también. Y está ahí y se le aparece su amigo, el Señor Jesús. Un domingo, él está solo. No puede congregarse, no puede ver a los suyos. Y, y el Señor se le aparece. Y, y esta escena eh, también tiene esto que me llama mucho la atención. Porque Jesús no solo, obviamente, viene a ver a su amigo, porque nadie en el reino de Dios es descartable, y Jesús lo sabe bien, pero además viene a darle una nueva tarea. Viene a decirle que está preocupado por la iglesia. Y viene a decirle, Juan, necesito que cuides a la iglesia. Necesito que le hables a la iglesia. Lo que hace es redirigir su mirada, la mirada de Juan, que quizás está al estar solo, quizás está un poco ensimismado en, sí, en, su, en su situación, en su problema, mirando a sí mismo lo que le está pasando, y el Señor es como que lo saca un poco de, de, de ese ensimismamiento, no sé si está bien dicha la palabra, y le redirige la mirada, el enfoque en la iglesia. Quizás Juan estaba pensando, en mi, ya estoy por morir, este, no, hay, no hay expectativa para mí, o quizás, bueno, me voy a dejar acá morir, aunque está, dice que está en el Señor, está en el, en el día del Señor, está ahí, está probablemente adorando al Señor. Y viene el Señor y le da una de las tareas más grandes. Escribir el libro del Apocalipsis y entre ellos escribirle a las iglesias porque todavía le dice, todavía Juan... Eh, mientras estás en esta tierra, hay propósito para tu vida. Si no sé la edad que tenés, pero eh, sé que mientras Dios te tiene en la tierra, es porque tiene propósitos para tu vida. El día que no tenga más propósitos para tu vida, te llevará junto con Él. Y dice Juan, necesito que sirvas a las iglesias, que les enseñes. Porque esta es la verdad, mis amigos. Si aman a Jesús, tienen que amar a la iglesia. La meta no es solo que vos conozcas a Jesús y, y, y el Evangelio, no es yo Jesús y yo. Y yo estoy bien con Jesús y no necesito a la iglesia. No, porque la, la meta de Jesús es que ames también a la iglesia para que otros conozcan a Jesús. Que ames a la iglesia como Jesús amó a la iglesia. Que sirvas a la iglesia como Jesús la sirvió. Que vayas eh, a hacer lo que Jesús hizo por la iglesia. Jesús entregó su vida por la iglesia. Me frustra, sinceramente, me frustra la gente que dice cosas feas de la iglesia, la gente que dice cosas negativas, intimidando, criticando, juzgando. Jesús ama a la iglesia y nosotros amamos a la iglesia. Claro que no es perfecta, claro que está compuesta, este no es un museo de perfectos, es una frase muy, muy usada, pero siempre la recuerdo, este no es un museo de perfectos, es un hospital mmm, para los pecadores para los que tienen enferma, herida el alma. Por supuesto que donde hay problemas, donde hay personas hay problemas. Pero la iglesia es una idea de Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no, no podrán detenerla o no podrán detener su avance. Y Jesús dijo que va a volver a buscar a su iglesia. Así que pueden pasar y de hecho han pasado imperios, han pasado gobiernos, a, a naciones han dejado de existir y la iglesia sigue en pie con sus luces y con sus sombras porque Jesucristo dijo que va a volver a buscar a su iglesia. Claro, uno puede decir va a volver por mí, va a volver por ti, pero no viene a buscarnos individualmente, viene a buscarnos como iglesia. Jesucristo dijo, la Biblia nos enseña esta figura, que Jesús es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. No se puede estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo. Entiendo que puedas atravesar un momento de crisis, que entiendo que te hayan dañado en alguna iglesia. Miren, son, la mayoría de nosotros somos un milagro que estemos en la iglesia, porque todos hemos sufrido cosas también en la iglesia. Pero también debo reconocer que un montón de cosas hermosas las viví en la iglesia. Y si Jesús ama a la iglesia, yo quiero amar lo que Jesús ama. Y Jesús ama a la iglesia. Y en el medio de las circunstancias que está viendo Juan, le dice, Juan, necesito que vengas a servir a la iglesia. Eh... Sabemos que la iglesia no es perfecta. Las siete cartas de las siete iglesias muestran de qué manera cada iglesia tiene que cambiar, porque posterior a esta, a esta revelación de Jesucristo, Jesús le va a pedir entonces que escriba una, una carta para cada una de las siete iglesias. Y cada una de esas iglesias, algunas son más lindas, otras son más feas, a todas les muestra qué, qué cosas tienen que cambiar, qué cosas tienen que arrepentirse, en qué cosas tienen que crecer, qué cosas están haciendo bien. Pero en Juan hay un corazón que dice, acá estoy para ayudar. No es el corazón de un crítico que se queda juzgando y viendo lo que está mal. Es el corazón de un siervo que participa para hacerla mejor. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, mis queridos hermanos. Que tengamos un corazón para Jesús y un corazón Jesús para la iglesia. El mismo corazón, ¿no? En, esos dos, esos, en ese doble enfoque. Amar a Jesús y amar a las personas. Amar a Jesús y amar a la iglesia. Esto es como tu familia. Una de las figuras que, que usa la, la, la escritura para hablar de la iglesia es la familia de la fe. Yo tengo una familia que tiene ciertos defectos, pero no te voy a hablar de los defectos de mi familia, porque yo no hablo mal de mi familia, porque yo amo a mi familia. Y voy a trabajar, puedo tener dos miradas. La mirada externa de un crítico dice esto está mal, aquello está mal, o burlarme, criticar, juzgar, o decir, no, esta es mi familia, La voy a. tiene estos defectos que yo los veo, la voy a amar más, la voy a servir más, y voy a, a dar mi vida para que esta familia salga adelante y sea mejor. Y lo mismo quiere el Señor para nosotros como iglesia. Que podamos decir, acá estoy para ayudar, acá estoy para servir, acá estoy para hacer eh, de esta familia de la fe una familia mejor. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Primero, el libro del Apocalipsis trata de Jesucristo, la revelación, la nueva, eh, la, el conocimiento del nuevo estado de Jesucristo que ya no es el de la encarnación, sino el de, el, de la, eh, el, el Cristo glorificado, que se va a describir en los versículos siguientes, que no, no, no vamos a ver hoy porque no vamos a tener tiempo, pero donde da toda una imagen de cómo es el nuevo eh, estado de Jesucristo. Ya no está más limitado un cuerpo humano, sino que ahora está en gloria. El libro de Apocalipsis trata en, en, primero de Jesucristo y segundo de la iglesia. Eh, lo, eh, Juan lo explicó de esta manera. Eh, dice que Jesús ama a las personas individualmente, pero también las ama colectivamente. La idea de Dios es formar una familia de la fe, una comunidad, un cuerpo donde cada uno cumple su función. Hay diferentes eh, figuras para esto. Pero el doble, digamos, el, el doble enfoque de Apocalipsis es Jesu Jesucristo y la Iglesia. ¿Mm? La revelación de Jesucristo es lo principal y la iglesia es lo principal. El libro de Apocalipsis, entonces, trata de estas dos cosas. Quiero explicarlo un segundo. Miren cómo dice. dice eh, empieza a Juan y dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Empecemos por ahí. Gracia. Dios es bueno siempre con nosotros. Todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos de principio a fin, todo, plenamente, absolutamente, ha sido siempre por la gracia de Dios. Él está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y es algo que yo no entiendo, pero lo disfruto. Dios está derramando su gracia. Somos bendecidos. Este es el momento de amar esta iglesia y servir Dios a esta iglesia donde Dios te ha puesto. La gracia está sobre nosotros y la paz también, porque estamos en paz con nuestro Dios. Dios nos ama, se preocupa por cada uno de nosotros y nos invita a estar en misión con Él para poder ver vidas cambiadas y personas salvadas. No es solamente si yo estoy bien con Jesús, yo me voy al cielo y listo. No, hay otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan ser salvadas. Jesús tiene paz para con nosotros por medio de la cruz y tiene gracia para nosotros. Hay aún personas que tenemos que alcanzar, hay trabajo que hacer y es un llamado de Dios en el cual todos somos bienvenidos. Jesús tiene para nosotros eh, propósito. Todavía hay gracia disponible para otras personas. Luego dice, gracia y paz a vosotros de aquel que es y que era y que, de y que ha de venir. Aquí tenemos entonces ya la, como la presentación más que hace Juan acerca de Jesucristo. Dice, el que es, el, el que era y, al, y el que ha de venir. Y va a utilizar también la frase yo soy el alfa y el omega, que es como la A y la Z, el principio y el fin. Él existía antes, dice la Biblia, antes de, de la creación del mundo. Jesucristo ya existía, por eso es el que es, el que era, perdón. El que es porque está vivo, no está muerto, está vivo, resucitó después de la cruz. Y el que ha de venir porque va a volver otra vez. Es la única profecía de todas las profecías de Jesús. Todas se han cumplido, salvo la profecía de que va a volver. Y yo creo que se va a cumplir porque no me ha dado Dios... Eh, motivos para que dude, porque todas las profecías se han cumplido. Dice que volverá otra vez y este es nuestro, eh, nuestro deseo y este es nuestra, nuestro propósito en esta vida. Eh, este es nuestro gran rey que va a volver y todos nosotros tenemos que saber que todos los reyes, todos los reinos y todos los gobernantes van a tener que dar cuenta delante de él. Él es el señor de esta tierra. Él existía antes de todo, Él es después de todo. Y la verdad es que todos deberíamos vivir para ese día, porque un día todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Y finalmente, aún los reyes, por eso dice que Él es rey de reyes, puede haber reyes, cuando la ley habla de reyes habla de gobierno, pero Él es el que está sobre todo. Dice, al que nos amó, él nos ama no solo a mí, no solo a ustedes, sino a nosotros y ama a la iglesia. Jesús ama a la iglesia, se entregó por ella, dio su vida por la iglesia. Ustedes son personas amadas, los ama individualmente y colectivamente. Y, y, y Jesús quiere que ese amor se esparza o, o, o o se extienda. No hay nada mejor que ser amado por Jesús. Él hace que sus enemigos se conviertan en sus amigos. Él hace que los que están lejos sean acercados. Él hace que los pecadores sean limpiados. Él hace que los culpables sean justos o sean considerados justos. Jesús nos ama plenamente. Y después dice que no solo nos amó, sino que nos lavó con su sangre de nuestros pecados. ¿Cómo sabemos? que Jesús nos ama, bueno, justamente por la cruz. Él sufrió, murió y derramó su sangre en nuestro lugar por nosotros pecadores. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo también, nadie tiene más amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Jesús también eh, ha dado muestras entonces de este amor al dar su propia vida. Y la Biblia dice que... No es que nosotros le amamos a Él, sí le amamos, pero dice que en realidad la dinámica es que Él nos amó primero. Si vos dudás o no creés en el amor de Dios o quizá eh, menospreciás ese, ese, ese amor, tenés que mirar la cruz. De Cristo. Esa es la prueba de que Él te amó y te lavó por de todos o quitó todos tus pecados. Sos perdonado. No sos la misma persona que eras y estás volviéndote cada día más como Él. Dios y Jesús no están hartos de vos, no están frustrados con vos. No, no se han dado por vencidos con vos. Te aman y tienen un llamado y un propósito para tu vida. Y también para nosotros como pueblo suyo. Dice la Biblia que somos un reino de sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y esto es importante porque en el Antiguo Testamento para ser sacerdote había que calificar. Tenías que saberte la Torá de memoria, eh, tenías que eh, pasar un largo proceso para ser sacerdote. Pero acá lo que está diciendo es que en Cristo, todo el pueblo de Dios, todos ustedes, todos nosotros, somos sacerdotes para Dios. Todo lo que hacemos es sagrado. Todo lo que hacemos es trascendental. Todo lo que hacemos, lo hacemos como sacerdotes de Dios, como servidores de Dios. Estamos representando a Dios. Y como alguien que pertenece a Dios y lo está representando, si estás criando tu hijo y, y lo estás haciendo con esta conciencia, es algo sagrado. Si estás eh, yendo a trabajar y vas a trabajar para Jesús entonces estás representando al reino de Dios así que cuando amás cuando servís cuando das cuando cuidás lo haces siempre como un embajador del rey de reyes por eso quiero decirte que todo lo que haces es significativo todo lo que haces es sagrado todo lo que haces es misional todo lo que haces tiene propósito todo lo que haces es un acto de adoración vivimos no hay acá que unos son sacerdotes y unos no que unos están a tiempo completo y otros no todos todos todos, toda nuestra vida es para Dios, estamos full life le digo yo, ni siquiera full time full life, no pienses que tu tarea es menor que la que otros hacen o que es una tarea inferior, porque todos los que pertenecemos a Jesús, todo lo que hacemos, si lo hacemos con esa, como dice la Biblia hacerlo todo para la gloria de Dios, nosotros todo lo que hacemos es sagrado y en todo estamos sirviendo a Dios estás haciendo la comida para tus hijos, estás sirviendo a Dios estás eh, eh, hasta puedes estar reunido con tus amigos, pasando un buen momento. Y estás, puedes glorificar a Dios. Siempre Dios puede ser glorificado. Dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Jesús regresará, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a volver. Y cuando veamos a Jesús, esto es increíble, cuando Jesús nos abrace, nosotros vamos a poder ver el precio que Él pagó por nosotros. Porque dice que, verán lo que le traspasaron, eh, están las, las cicatrices de Jesús. Y cada vez que veamos a Jesús y veamos sus cicatrices, nos va a recordar cuánto nos ama el Señor. Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega. Él es el principio de todo y el fin de todo. Todo por Él fue creado y todo finalmente rendirá cuentas a Él. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que resucitó de la muerte. Ni la muerte lo pudo detener. Él está antes de la fundación del mundo. Él es el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Y toda esta revelación se da en un contexto del trono. Si uno lee eh, el Apocalipsis, va a ver que hay un montón de referencias al trono. Y cuando estamos hablando de un trono, de un rey, nosotros tenemos hoy la idea de un, un rey que sale por ahí en las revistas y es que es solamente decorativo. Pero cuando la Biblia habla de reinos, de reyes, en ese lenguaje, en el lenguaje bíblico, eso está hablando de gobierno, de autoridad. Y, y esta es la imagen, por eso está la imagen del trono, ¿no? Eh, soberanía, reino, gobierno, y esta imagen del trono aparece. Miren, en todo el Nuevo Testamento, tres de cuatro veces que aparece, aparece en el Apocalipsis, y unas 45 veces dentro del Apocalipsis aparece la figura o la palabra trono. Por eso el libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo. Quiero que vean a Jesús en toda su gloria. A veces cuando hablamos de Jesús, les decía, nos quedamos con ese Jesús encarnado, humilde, pobre, marginal, un campesino que quizá está montando eh, un burrito. Pero ahí está en la encarnación, aunque tampoco esa imagen hace del todo eh, honor a lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero ahora Jesús... Ya no está más limitado a un cuerpo eh, humano. Jesús ya no está eh, en, en, en un, su encarnación, sino que está en su exaltación, en su gloria. No en, en su humildad o en su, eh, en su haberse despojado de muchas cosas para venir a la tierra. Sino que ahora Jesús está en toda su gloria. Jesús ahora eh, no está eh, sufriendo, está en su momento de exaltación. En toda su gloria, no está sufriendo, está reinando, no está colgado de una cruz, está sentado en un trono, no está oyendo crucifíquenle, sino que está oyendo santo, 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 es el Señor Dios omnipotente. Los ángeles le adoran, todas las naciones lo adoran, las bestias del campo lo adoran, las aves del cielo y los peces del mar lo adoran, los mártires lo adoran, los apóstoles lo adoran, los patriarcas lo adoran, las doce tribus de Israel lo adoran. Todo todo lo creado adora al Señor y la iglesia también le adora todo el pueblo de Dios juntos alrededor del trono adorando a Dios, no es más el humilde carpintero, ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes, por eso es la revelación de Jesucristo si tenés una, un concepto pequeño de Jesús tus problemas se van a ver muy grandes pero si tenés un gran concepto de Jesús tus problemas se van a ver mucho más pequeños y quiero mostrarte, por eso Juan quiere mostrarnos y yo quiero mostrarte esta palabra quiero mostrarte el estado actual de Jesucristo ya no es el siervo sufriente sino que ahora es el rey exaltado que gobierna sobre todo y todo lo que sucede está bajo su autoridad, su soberanía y también tu vida está en sus manos por eso tenés que tener esta revelación de Jesucristo y cuando Jesús viene a tu vida como vino la vida de Juan viene para amarte para reconfortarte para sostenerte pero también para decirte que hay propósito para tu vida y para decirte o para reenfocar tu mirada en la iglesia y más allá de los problemas que hayas tenido para que sigas amando lo que Jesús ama y Jesús ama a la iglesia para que sigas amando a esa iglesia para que sigas sirviendo a esa iglesia para que sigas dando lo mejor que tenés para, que ese, para contribuir a que esa iglesia siga adelante y, y, y sea cada vez mejor y va a seguir adelante porque Jesús está edificando a su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Te bendigo y quiero quiero orar antes de terminar y quiero pedirle al Señor que nos siga revelando en su palabra más y más acerca de este Jesucristo y de esta amada iglesia. Señor, en esta, eh, en esta mañana eh, nos llena de paz y nos llena de esperanza Saber que estás sentado en el trono, que estás gobernando y reinando. Y ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga o a través de tu Espíritu Santo, Señor, venga y si nos reveles todavía más. A Jesús, que podamos cada vez acrecentar nuestra imagen de Jesús. Señor, para aquellos que no son cristianos, pido que puedan conocer a Jesús a través del Espíritu Santo y puedan tener un nuevo nacimiento. Pido por nosotros, Señor, como iglesia, eh, que no solo te miremos, eh, sino que también podamos mirar a tu iglesia, Señor, para amarla y, y, y darnos a nosotros mismos como vos te diste por ella. Señor, Reconocemos que somos un pueblo bendecido que ha recibido gracia y paz. Todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Y te damos gracias por eso. Y Señor, gracias también porque somos bendecidos. yo Te doy gracias por ser bendecido al poder leerles la palabra a mis hermanos. Somos bendecidos al leer la palabra. Somos bendecidos al escuchar o al oír la palabra y Señor te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica a guardar y poner en práctica esta palabra porque también somos bendecidos cuando guardamos tu palabra Señor Jesús, Jesús venimos hoy para adorarte pidiendo que recibas nuestra adoración y sigas derramando tu gracia sobre nosotros en el nombre de Jesús oro Amén que el Señor te bendiga y te guarde